0: Eh, ragazzi quando, quando si vuole al peggio non c'è davvero limite e non vorrei sembrare il classico spettatore prevenuto ma diciamo che questo film sono andato a vederlo più che tutto per curiosità chiamiamola così ma anche perché è una di quelle esperienze in cui mi piace portare la mia cavia preferita per quanto riguarda le visioni al cinema, ovvero mia madre che lei non non sa niente del Marvel Cinematic Universe, del progetto Marvel Cinematic Universe però è sempre venuta a vedere i film di Ant-Man che considerava appunto dei film piacevoli, divertenti per tutta la famiglia cosa che effettivamente erano entrambi i film di Ant-Man, Ant-Man e Ant-Man and the Wasp, diretti entrambi da Peyton Reed, come del resto è diretto da Peyton Reed questo terzo film, solo che ovviamente qualcosa è cambiato in tutti questi anni, sia nel mondo ma anche nel Marvel Cinematic Universe, ahimè, e purtroppo hanno dovuto rovinare anche la serie di Ant-Man, perché chiaramente non potevano stare fermi anche in questo cioè nel peggiorare le cose intendo dire dico solo che io ormai nutro solo fiducia nei confronti di James Gunn con questo ben amato terzo film dei guardiani della galassia finora James Gunn non ne ha sbagliato uno di film quindi io ripongo la massima fiducia su quel magnifico essere umano se mi scazzano anche i guardiani della galassia volume 3 e eh, li perdo proprio la testa però vabbè parliamo di questo film allora parliamo di, l'avrete capito ormai, Ant-Man and the Wasp Quantumania eh, che è appunto il terzo film della serie di Ant-Man il film che teoricamente apre questa fantomatica fase 5 del Marvel Cinematic Universe per farvi capire quanto sono disperati sono già arrivati alla fase 5 dopo neanche eh, 4-5 film e ragazzi, vabbè Dovrei anche farvi un riassunto della trama, perché c'è pure una trama questo film. Vabbè, per farvela breve, i nostri protagonisti, Scott Lang e, co- e Famiglia, si ritrovano nel Regno Quantico, che è appunto questa. Ehm, pff, non saprei neanche come definirla. Questa realtà che è stata nominata più e più volte nei film di Ant-Man, e non solo. Per una, una fatalità. Per modo di dire, i nostri si ritrovano nel Regno Quantico e qui si scontrano contro eh, la Nemesi di turno, che poi sarà anche la Nemesi di questa nuova fase del Marvel Cinematic Universe, ovvero Kang, e dico Kang, non Kang come lo chiamano loro, Kang il Conquistatore, Eh, una sorta di pirata spazio-temporale pazzo-furioso, questa di fatto è la trama. Vorrei essere davvero più... Eh, lungimirante nel raccontarvi per davvero il film ma di fatto la trama è questa ragazzi c'è poco da fare e mio dio cosa ho appena visto ragazzi perché allora premessa io non parto mai dal presupposto di giudicare un film in base alla sua appartenenza in, a un determinato franchise a un determinato progetto come in questo caso io i film li giudico per quello che sono e in questo caso Essendo il terzo capitolo di una serie di film, chiaramente gli unici film a cui posso relazionarlo sono appunto i film precedenti di Ant-Man e The Wasp, film che entrambi avevo apprezzato molto, soprattutto il primo Ant-Man del 2015, perché erano dei film di intrattenimento molto piacevoli, molto ironici e davvero la portata di tutti, grandi e piccini. Che è una cosa secondo me molto pregevole poi comunque erano dei film che mi avevano divertito erano creativi al punto giusto riuscivano anche a omaggiare un certo cinema di genere eh, del passato tipo i film di jack arnold oppure classici eh, classici dell'infanzia quando meno classici in sé come per esempio i film della Disney tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e seguiti quindi mi piacevano i film di Antime mi piacciono tuttora per dire sono film che mi piacciono forse non davvero tra i pochi film del progetto Marvel Cinematic Universe che effettivamente mi avevano divertito colpito e che mi sento anche di consigliare anche a coloro che magari non sono interessati appunto al progetto del Marvel Cinematic Universe e diciamo che il Marvel Cinematic Universe da da un po' di tempo da quando praticamente è finita la cosiddetta fase 3 da Endgame in poi Avengers Endgame il grande film crossover di questo universo narrativo eh, diciamo che da lì in poi il Marvel Cinematic Universe ha cominciato a mostrare oddio secondo me già da un po' di tempo il Marvel Cinematic Universe stava cominciando a mostrare un po' Dei segni di, di cedimento e ci può anche stare è da più di dieci anni che vanno avanti con questo progetto, quindi ci può anche stare. A un certo punto, però, si vedeva proprio che stavano davvero puntando troppo sulla questione del appunto dell'universo condiviso, un po' meno la qualità dei film, e purtroppo il culmine al momento è stato raggiunto proprio da questo Ant-Man and the Wasp Quantumania, perché infatti. Se i film della fase 4, quelli che sono stati proiettati tra il 2021 e l'anno scorso, sono sempre stati dei... cioè sono sono dei film con alti e bassi, sinceramente della fase 4 li ho visti tutti, alla fine li ho ho recuperati tutti e sinceramente non ce n'è uno che mi ha davvero colpito in tutta onestà. Alcuni mi hanno proprio anche fatto arrabbiare... Però davvero Ant-Man and the Wasp Quantumania mi sta facendo rivalutare alcuni film di quella fase Perché quasi cioè quasi, quasi sto rivalutando Black Panther Wakanda Forever che, che lo considero un film ok ma nulla più Perché dico questo? Perché Ant-Man and the Wasp Quantumania è un film che purtroppo non funziona perché perché innanzitutto si è persa non dico completamente ma quasi quel clima molto ironico molto bizzarro ma divertente che caratterizzava i film precedenti di ant-man a volte ci sono dei momenti di bizzarria dei momenti di di pura follia tipici dei film di ant-man sono troppo pochi sono troppo pochi però ammetto che quando ci sono sono i momenti migliori del film però è, purtroppo è cambiato qualcosa è cambiato tutto, è cambiato il mondo è cambiato il Marvel Cinematic Universe e adesso pensano soltanto a, a creare il, un disegno per appunto il grande universo cinematografico e perché fanno questo? Perché altrimenti nessuno li guarda più questi film perché si, bisogna dirlo ragazzi, il pubblico si è cominciato anche a stancare, ma anche giustamente nel senso, si sa quando riempi qualcuno di contenuti lo rendi saturo e va da un'altra parte è normale succede in, per tanti generi per tanti franchise filoni cinematografici perché il marvel cinematic universe dovrebbe essere, dovrebbe essere esente da questa cosa il problema è che questa per me non è una motivazione sufficiente per giustificare una certa pigrizia o una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti dell'intelligenza dello spettatore perché questo film è proprio triste da guardare perché è proprio un film che dovrebbe essere divertente dovrebbe essere creativo e scatenato e a volte lo è ma troppe poche volte e soprattutto è un film che non ti lascia niente, perché è palesemente un film che hanno voluto fare per creare i presupposti per la fase 5, ovvero la questione di Kang, il, il grande cattivo di, della, nuova, della nuova vita del Marvel Cinematic Universe e nulla più, perché in questo film, in tutta onestà, a parte l'idea dell'ambientazione appunto del regno quantico, eh, eh, non c'è niente, non c'è la crescita dei personaggi, non c'è niente. Eh, proprio non ti lascio nulla questo film Eh, perché allora bisogna dirlo io già sono molto severo con quei film che partono dal presupposto Eh, abbiamo protagonisti cretini in questo caso molto cretini creiamo dal nulla un contesto di cui non abbiamo mai avuto nessun accenno fino a quel momento e soprattutto freghiamocene della continuità anche solo tra i i film di Ant-Man perché io ritengo assurdo dover guardare il terzo sottolineo il terzo film di ant-man e ancora bisogna vedere dei personaggi fra dai dubbi alle paure ma soprattutto il presupposto da cui parte l'intero film per me è di una scemenza incredibile non solo perché si sono inventati di sana pianta la questione appunto del regno quantico che finora l'avevamo visto come un qualcosa di abbastanza vago volutamente era sì una sorta di realtà sospesa che però non aveva niente era proprio una realtà sospesa e basta invece no qui scopriamo che nel regno quantico c'è proprio un vero e proprio regno eh, con una popolazione per delle persone o comunque degli abitanti quindi già non non partiamo benissimo con questo presupposto poi, ripeto, la, la motivazione per cui i nostri si ritrovano nel Regno Quantico è una cretinata incredibile, ma come sono cretini i personaggi, perché vedere questi tre personaggi, ovvero Ope, Hank e, e Cassie, che vogliono creare questa, non saprei neanche come definirlo, questo dispositivo che permette appunto a, a chiunque di esplorare il Regno Quantico senza però doverci cioè senza entrarci dentro perché? perché dovrebbe essere utile sta roba? primo secondo ma avete una vaga idea di che cosa vuol dire creare un ponte con un regno di cui non sapete nulla nel senso è quantomeno rischioso poi addirittura arriva quella quella svegliona di Janet Michelle Pfeiffer che se ne esce con eh c'è una cosa che non vi ho detto non è che non non, c'è una cosa che che non hai detto Michelle che proprio non esisteva sta roba l'avete inventata apposta perché altrimenti il film si reggeva sul nulla e già già così non è che poi ha tanti presupposti il film in tutta onestà ma poi c'è pure questo tentativo inizio film di far passare Scott come quello che deve ancora imparare perché semplicemente non vuole eh, fare l'eroe a tempo pieno, vuole godersi un po' di riposo, vuole anche godersi un po' di meritato successo per le sue imprese e lo criticano pure, lo prendono in giro pure per questa cosa solo perché va a promuovere il suo libro e non va a salvare la gente. Ma cazzarola, questo qua ha salvato ehm, il mondo, senza di lui non, non risolvevano niente in Avengers Endgame, avrà anche il diritto di riposarsi sto povero Cristo, deve, cioè, deve pure essere eh, criticato per questa roba, Ma è, è proprio stupido il presupposto, sono tutti dei cretini i personaggi, poi manco ci fosse un percorso di crescita in, in questo film, non è che il rapporto tra Scott e la figlia Cassie cambia a fine film, era già un buon rapporto, non è cambiato niente, non è che il rapporto tra lui e Hope è cambiato, no, è rimasto tale e quale, anzi è assurdo pensare che c'è un momento nel film in cui scopriamo che Janet aveva tanti segreti legati al Regno Quantico a quello che ha fatto all'interno del Regno Quantico e nessuno ne parla più no no Janet era semplicemente la vittima di turno sì ho capito ma magari accennare qualcosa sul Regno Quantico sul fatto che se se si cercava ancora di tornare nel Regno Quantico si rischiava di scatenare il... Il, lo Stalin spazio-temporale anche no nel senso perché è proprio stupido il presupposto del film ma era stupido a prescindere eh, chiariamoci non è che è una cosa di cui mi lamento dopo aver visto il film no no era proprio una cosa di cui mi lamentavo a prescindere però sai eh, sapete magari lì per lì ho pensato vabbè il presupposto è scemo è anche normale che magari in corso d'opera quando fai una serie di film aggiungi delle cose magari in maniera un po' meno grossolana, però, ok. Però mi sono detto: magari, grazie alle trovate visive tipiche dei film di Ant-Man, ci posso passare sopra su questa cosa un po' assurda e divertirmi. Il problema è anche questo: io non mi sono per niente divertito con questo film, anzi, mi, sto, mi stavo annoiando il che sembra anche incredibile perché giustamente molti hanno fatto notare ma è un film che dura a malapena due ore e mezza ed è grave se è un film che a malapena dura due ore e mezza davvero durerà tipo due ore giuste, proprio spaccate c'è qualcosa che non va se un film di due ore eh, si fa sentire che per gli standard dei film di largo consumo due ore nette sono anche poco onestamente eh, quindi sì è grave ma io mi stavo annoiando perché Perché non vedevo niente in questo film, non c'erano guizzi particolari, non c'era un motivo per cui dovevo tifare per questi personaggi. Persino il cattivo Kang, che onestamente non la trovo neanche la cosa peggiore del film, in tutta onestà, anche se a un certo punto anche lui è un personaggio che diventa un un po' macchiettistico, quindi questa cosa non mi è piaciuta. Quindi sì, per carità... Eh, mi ha fatto un po' girare i cosiddetti a un certo punto anche quello, però non è quella la parte peggiore assolutamente e che a un certo punto il film proprio non ci prova più nemmeno a presentare nuovi personaggi, a presentare un contesto potenzialmente interessante, perché il regno quantico poteva essere anche una bella ambientazione, poteva essere l'ambientazione giusta per un terzo film di Ant-Man and the Wasp, con anche lì do- dove si potevano davvero sbizzarrire con tanti elementi legati appunto alla fantascienza degli anni passati, degli anni 50, degli anni 60 e qualche volta ci sono eh, questi elementi eh, eh, con anche qualcosina di Star Wars ma non così tanti come richiami come hanno detto alcuni Eh, poi lo dico eh, io onestamente prima di andarlo a vedere al cinema avevo sentito un po' in giro alcune opinioni molti l'avevano massacrato questo film anche quelli che per anni hanno lodato a dismisura i film del Marvel Cinematic Universe persino quelli peggiori quindi da una parte pensavo, caspita, se persino queste persone mh, sono rimaste deluse dal film, chissà che roba è. Diciamo che le lamentele di queste persone mh, le avevo anche sentite, le avevo anche lette, ma erano indirizzate sulle cose sbagliate. Perché, perché molte di queste persone si lamentavano per come era gestito quel personaggio, come era gestito quell'altro. Quando invece i problemi sono altri, innanzitutto eh, questo film ha un montaggio da galera lo dico a un montaggio da galera la questione del, della resa scenica tutta digitale con appunto palesemente un intero mondo ricostruito in studio con lo schermo verde verde blu come volete eh, immaginarvelo me l'aspettavo per carità perché chiaramente non avrebbero mai ricostruito il regno quantico in studio con effetti artigianali non era neanche fisicamente possibile suppongo però il problema è che a un certo punto il film è è anche talmente eh, fagogitato da questo scenario completamente digitale che non ci credi neanche più, non non, non ti interessa neanche più esplorare questo mondo, tanto è finto, quindi che senso ha? Quindi proprio no, e poi c'è un problema, neanche gli attori ci credono forse l'unico che ci prova un po' è sempre Paul Rudd, Scott, il protagonista forse perché Paul Rudd è simpatico lui proprio come attore almeno a me sta simpatico, devo essere onesto, è lui che è simpatico a prescindere quindi lui almeno ci prova un po' ad essere eh, simpatico e convincente il problema è che gli altri no, Michael Douglas sembra lì eh, quasi sotto minaccia la Pfeiffer non è da meno Evangeline Lilly potrebbe anche non esserci in questo film la Catherine Newton che non è neanche una pessima attrice qua è insopportabile eh, Bill Murray che fa un cameo tutto sommato anche simpatico era probabilmente in giro per i set della disney a fregare non lo so del cibo dal catering e si è detto ma se sì, dai se mi date un assegno vi faccio anche qualche minuto di film e poi c'è jonathan majors come, come kang il conquistatore quello che dovrebbe essere appunto il cattivone di turno del marvel cinematic universe e chiariamoci jonathan majors non è un pessimo attore lo so che sembra difficile pensarlo guardando questo film ma credetemi non lo è Jonathan Majors non è affatto un pessimo attore dovete vederlo altrove perché se guardate, se guardate solo i prodotti del Marvel Cinematic Universe sì, non fa una grande figura ma vi assicuro che è un attore molto capace qui inizialmente non, non, mi, non mi era neanche dispiaciuto come Kang il conquistatore se non fosse che poi nel finale deve fare le smorfie deve fare le urla ah, così che, mm, mamma mia non lo so e... Non riesco neanche ad essere cattivo onestamente perché è proprio un film che non mi ha lasciato niente perché se penso anche solo visto che stiamo parlando di marvel cinematic universe se penso anche quando quando ero andato a vedere spider man way home che per me quello è, è il peggiore che hanno fatto in assoluto del marvel cinematic universe quello non riesco neanche a considerarlo film quello in tutta onestà ecco spider man way home per questo e altri motivi mi aveva fatto arrabbiare quindi io lo detestavo lo detesto tuttora quel film questo non mi dà neanche nessuno stimolo per essere furibondo, per essere cattivo. Semplicemente finito il film ho pensato, mamma mia che monnezza, davvero. Non, non ho pensato ad altro e non mi ha lasciato proprio niente questo film, proprio niente. Perché davvero, se penso agli ultimi film del Marvel Cinematic Universe, qualcosina magari mi lasciavano. Eternas, che anche quello era un film che non mi aveva convinto fino in fondo, perlomeno ci aveva provato a fare qualcosa, perlomeno... Qualcosina mi è rimasto di quel film, forse alla, alla luce di questo Ant-Man and the Wasp Quantumania, forse Eternals è uno dei pochi che posso dire che mi è un po' piaciucchiato della fase 4, cioè se dovessi riguardare un film della fase 4 probabilmente riguarderei Eternals, come anche il film del Doctor Strange, Doctor Strange, nel multiverso della follia ma semplicemente perché era, era girato da un regista di tutto rispetto come Sam Raimi ma per dire persino Thor Love and Thunder che so che è un film che molti hanno detestato e lo posso anche capire, eh, chiariamoci. Eh, però Thor Love and Thunder non essere un film idiota, ma proprio volutamente idiota. Alla fin fine io ho capito qual era lo stile a do- a- scelto dal film e l'ho accettato così com'è. Eh, poi questo non significa che giustifico ogni singola cosa fatta in quel film, ma non riesco a trovarlo più eh, più dimenticabile di altri eh, questo Ant-Man and the Wasp Quantumania per me non è solo brutto, è anche deludente perché appunto era un film di Ant-Man gettato alle ortiche, perché i film di Ant-Man quantomeno eh, potevano contare su un po' di creatività, un po' di di divertimento anche genuino, adesso non c'è neanche più quello, non c'è né la creatività né il divertimento genuino, Eh, ed è assurda come cosa secondo me ma poi davvero anche, cioè, anche se vogliamo metterla nell'ottica eh, preparare il terreno per la fase 5 del Marvel Cinematic Universe il che a me onestamente non interessa ma visto che qualcuno probabilmente ascoltandomi in questa puntata si chiederà questa cosa non tanto per la mia opinione ma in generale i presupposti della fase 5 sono interessanti io ve lo dico no, non lo sono perché innanzitutto Considerato che ormai il Marvel Cinematic Universe campa con la questione del multiverso, non mi sembra un grande presupposto. Se tu cominci già a giocarti la carta multiverso, ergo universi paralleli, possibilità di ritornare indietro, di anche addirittura di ritornare allo status quo, sei un po' la canna del gas per come la vedo io, eh? quindi non è proprio il massimo. Ma poi davvero i presupposti per i futuri film che adesso se mi chiedete quali sono i futuri film del Marvel Cinematic Universe mi prendete un po' contropiede perché so che adesso arriverà il film dei Guardiani della Galassia che però suppongo sarà molto indipendente da tutto il discorso multiverso e Marvel Cinematic Universe in generale un po' come tutti i film dei Guardiani della Galassia e... È l'unico film che mi dà un po' di fiducia perché c'è James Gunn dietro quel film e James Gunn non ne ha sbagliato uno di film ad oggi. È riuscito a fare un film decente sulla Suicide Squad. Se mi fa anche un film del cazzo sui Guardiani della Galassia, lì davvero c'è qualcosa che non va dietro la Disney. Non non è possibile altrimenti. Perché poi i futuri film non so neanche quali sono e non mi interessano perché ci sarà il film sulle Capitane Marvel, The Marvels, proprio interesse alle stelle per quanto riguarda... Io onestamente... Dopo i Guardiani della Galassia io mi fermo, eh, ve lo dico già, perché io magari i film della fase 4, non tutti, ma qualcuno me lo lo sono visto al cinema semplicemente perché ero andato insieme a degli amici, ci siamo detti, ma sì dai andiamo a vederli insieme per passare una serata insieme, ma vi assicuro che se se mi ritrovavo nella situazione di dover andare a vederlo da solo, ma col cavolo che ci andavo, Eh, non tanto per la presa di posizione che avevo appunto deciso di, di seguire anche solo un anno fa per via appunto, delle politiche aziendali della Disney, ma perché vabbè, ok, quella era una roba dovuta più a, all'incazzatura più che altro, però non è neanche quella che proprio io non, non mi sento proprio... Eh, non sento il bisogno di dover spendere dei soldi e del tempo per andare a vedere in sala queste robe qua, onestamente. Io ripeto, solo James Gunn gli do tutta questa fiducia, perché Gunn non ha sbagliato un film ad oggi. Gunn ha fatto con i film dei Guardiani della Galassia i pochissimi film del Marvel Cinematic Universe che funzionano al di fuori del Marvel Cinematic Universe e sono anche dei bei film. Quindi... Questo film che tra l'altro dovrebbe essere anche il capitolo conclusivo della, della, appunto, della trilogia dei Guardiani della Galassia, poi pr- probabilmente i personaggi verranno sfruttati ancora, per carità, ma senza Gunn, da quello che ho capito, perché adesso Gunn deve gestire pure il, l'universo DC Comics della Warner Brothers, quindi apriti cielo proprio. Però ecco, a parte il film dei Guardiani della Galassia, a parte The Marvels, cos'altro c'è? c'è? C'è il nuovo film di Capitano America, uh, guarda, sto proprio... Proprio mi sto strappando la pelle da, dall'emozione. Un film dei Thunderbolts, che ma chi cazzo se ne frega di questi. Un film di Blade, che non si è capito neanche se lo stanno facendo sto film, visto che i registi gli attori se ne stanno andando via tutti. Cioè, sta, succed- sta succedendo un casino la Disney, comunque in generale, in generale, eh, non solo per la Marvel. Quindi, mh, o è la volta buona che questi qua stanno davvero rischiando di chiudere i battenti. E non lo auguro perché sa- significherebbe. Eh, tanti lavoratori mandati a casa eh, per carità però da una parte mi viene anche da dire abbassate un po' la cresta e magari cominciate a fare anche dei film film e eh, non solo film fatti bene ma proprio anche solo dei film perché questo qua eh, Ant-Man and the Wasp quantomeno non è neanche un film in certi punti è semplicemente un contenitore di cose Facciamo accadere questa cosa, mostriamo quella cosa, ripeschiamo quel personaggio di cui non non gliene fregava niente a nessuno e presentiamolo sotto questa forma di poco improbabile, quindi è davvero assurdo, questo è davvero l'ennesima dimostrazione che il Marvel Cinematic Universe non ci sta più provando, bisogna dirlo ragazzi. Bisogna dirlo, mostrava già il fianco da un po' di tempo il Marvel Cinematic Universe, secondo me già eh, quando hanno cominciato a fare i film troppo legati fra loro, ma proprio tutti, eh, non solo quelli della serie di Capitano America, eh, cioè per dire, eh, quando avevano fatto Capitano America Civil War, che mi è anche piaciuto in tutta onestà, non è che quel film aveva solo legami con i film precedenti di Capitano America e fin lì dici, vabbè, è il terzo film di Capitano America, quindi ci può stare che ci siano dei legami fra loro. No, il problema è che Civil War si basava anche sui legami con i film degli Avengers e non solo, e lì già avevo capito che il problema si stava eh, presentando in maniera del, del tutto incomprensibile. Poi avevano continuato a fare dei film da solisti, per carità, come Black Panther, il film del Dottor Strange, i film di Ant-Man, per l'appunto. E poi a un certo punto hanno tirato in ballo Spider-Man e da lì hanno cominciato, secondo me, un po' a scricchiolare, perché hanno dovuto, appunto, continuare a fare film, 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 ma aggiungendo anche film in corso d'opera, come quel film del cacchio di Captain Marvel. Insomma, è proprio, secondo me, davvero... Dovevano chiudere tutto con Avengers Endgame che già non era secondo me un film proprio perfetto su, su tutta la linea anzi però quantomeno era una conclusione era la conclusione di questo progetto un po' particolare che ormai stava mostrando la corda e stava davvero facendo incazzare anche troppe persone specialmente cinefili accaniti me compreso però perlomeno era una conclusione era un max evento non un grande film neanche secondo me grandissimo cinema ma comunque un max evento e invece no. Se non vanno avanti questi non si pigliano più i soldi perché se la Disney deve contare su i classici Disney, la Pixar e e poco altro, dove cacchio vanno questi nei prossimi anni tra i vari problemi legati a, a... ai ah, finanziamenti sbagliati le crisi, la crisi economica le conseguenze del covid licenziamenti a go-go di dipendenti i problemi con la Florida eh, i problemi con la Pixar sta succedendo un casino a Disney e purtroppo credo che gli effetti si vedano anche nella Marvel a questo punto perché ce ne fosse uno proprio bello dei film del Marvel Cinematic Universe fatto negli ultimi anni quando dico bello intendo dire eh, bellissimo il quarto potere del genere supereroistico no anche solo un film, è un film proprio bello che lo guardi e pensi, oh che bello, ha un inizio, ha uno svolgimento, ha una fine, ha persino dei contenuti, dei personaggi e uno stile. Cioè, non è che chiedo tanto, eh, onestamente, perché mh, davvero gli ultimi film, Black Widow, eh, potrebbe anche non esistere, Shang-Chi, lasciamo perdere, Eternals forse ci provava un po' di più e quindi quello lo posso riconoscere, Spider-Man, William, per me non è neanche un film, ripeto, è niente, è fanservice fatto film. Il film del Dottor Strange di Sam Raimi perlomeno aveva un regista con un po' di tecnica e di carattere dietro la macchina da presa, pur essendo anche quello un film scritto con, con, poca, con poco impegno, però almeno c'era Sam Raimi che almeno rendeva il tutto un po' divertente, Thor Love era una cazzatona volutamente, Black Panther, Wakanda Forever poteva essere anche un film, anche quello molto liscio, molto semplice, ma dovevano chiaramente aggiungere cinque sottotrame perché altrimenti la gente non, non guardava più il film per i collegamenti con il Marvel Cinematic Universe, non ci provano neanche più onestamente, Ant-Man and the Wasp, Quantumania per me è proprio... Ehm, mi verrebbe da dire quello che solitamente in ambito cinematografico viene chiamato il salto dello squalo in, in, nel cinema come in televisione come in tanti... nei franchise in generale che per chi non lo sa il salto dello squalo è un termine che è stato coniato anni fa quando fu trasmessa in tv la puntata di Happy Days con Fonzi che saltava letteralmente uno squalo per una scommessa e da quell'episodio è nato il termine salto dello squalo che implica il momento in cui eh, praticamente una serie televisiva o cinematografica eh, diciamo mostra il momento in cui supera il limite e quindi da lì in poi sarà una discesa continua Eh, non saprei dire se Ant-Man and the Wasp, Quantumania è il salto dello squalo del Marvel Cinematic Universe ma ci siamo molto vicini secondo me perché per esempio il presupposto Che lasciano alla fine del film, con il primo ehm, momento dei titoli di coda, la scena che vuole effettivamente proporre la nuova minaccia del Marvel Cinematic Universe, ovvero Kang, i Kang, perché uno solo con le smorfe non bastava, ce ne volevano altri 500, posso dirvelo ragazzi, tanto non è un grande anticipazione, poi guarda ragazzi, ma chi se ne frega davvero? Quindi eh, non so se questo è il film che determina il salto dello squalo del, del progetto Marvel Cinematic Universe, ma di certo è la dimostrazione che da qui in poi non sanno più neanche loro che cazzo stanno facendo, in tutta onesta... Ma perché ripeto già partendo dal presupposto puntiamo sul, sul multiverso, eh, non è proprio l'ideale in tutta onestà, ma poi non sanno neanche loro come gestire i film, non sanno neanche gestire le serie tv sulla loro piattaforma, dai ragazzi, sono proprio disperati e mi spiace però che il problema di tutto questo, il problema, il problema principale quantomeno è che questo film è non funziona è un film che proprio non funziona soprattutto da, da un film di Ant-Man e mi aspettavo quantomeno un po' di divertimento un po' di, di ironia anche un po' di eh, appunto di intrattenimento carino e simpatico e creativo Manco quello cioè ci sono giusto quelle due sequenze un po' creative effetti, ed effettivamente anche molto interessanti da vedere al cinema ma per il resto il film ripeto non è neanche un film in certi punti è proprio un insieme di cose e sinceramente mi ha dato sui nervi però non abbastanza perché appunto è il nulla quindi che altro posso dire